0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry chaise journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle, les films mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des plus grands rôles de Steve McQueen sur grand écran. « Papillon » de Franklin J. Schaffner, sorti en 1973. L'histoire d'Henri Charrière, condamné à tort pour un meurtre qu'il n'a pas commis à la prison à la perpétuité dans un bagne de Cayenne, où il n'aura dès lors qu'un seul but en tête s'évader. Avant d'être un film, Papillon fut un livre, publié en 69, où le principal intéressé, surnommé Papillon, pour le tatouage de cet insecte qu'il arborait sur sa poitrine, racontait sa propre histoire. Toute son histoire, a-t-il toujours affirmé. Une histoire largement romancée et même empruntée à d'autres détenus, selon ses détracteurs. Impossible de trancher entre les deux versions, mais cela n'a pas empêché le scénariste Dalton Trumbo de s'emparer avec gourmandise de cette histoire. Auteur en 1939, dans des sommets de la littérature antimilitariste, Johnny s'en bat en guerre, celui-ci est devenu dans la foulée l'un des scénaristes les plus demandés d'Hollywood. Jusqu'à ce que le McCarthyisme vienne rattraper et briser la carrière de celui qui fut membre du Parti communiste américain. Convoqué en 1947 par la Commission des activités anti-américaines, il a en effet refusé de répondre à la question « Êtes-vous encore ou avez-vous été membre du Parti communiste ?» Invoquant le premier amendement de la Constitution américaine garantissant la liberté d'expression et de réunion. ils furent en tout dix à avoir cette position, les fameux dix d'Hollywood, qui, inscrits sur une liste noire, ne furent plus autorisés à travailler officiellement. Incarcérés 11 mois, puis exilés au Mexique, Trumbo réussit malgré tout à écrire sous des prêtes-noms. Et il remporte même deux Oscars en 54 pour « Vacances romaines » et en 57 pour « Les clameurs se sont tus ». Avant que cette liste noire prenne enfin fin en 1960. On comprend donc très bien que ce récit d'un homme cherchant à tout prix à retrouver une liberté qu'on lui a volée a trouvé un écho en lui. Mais avec l'aide de Lorenzo Simple Jr., le futur scénariste des trois jours du Condor, Dalton Trumbo va prendre ses libertés avec le récit de Charrière. On retrouve certes dans son scénario les conditions déplorables de ce bagne guyanais où les prisonniers réduits au rang d'esclaves sont traités comme des animaux sous une chaleur écrasante au cœur d'une nature majestueuse. Mais il choisit de vieillir le personnage d'une bonne dizaine d'années. Charrière n'ayant que 27 ans lorsqu'il a été incarcéré. Et sa manière de s'échapper de cette souricière a aussi été très différente dans la vraie vie que sur grand écran. Mais si Papillon a pu voir le jour sur grand écran, il le doit à un homme, le producteur Robert Dorfman, celui qui a financé quelques-uns des sommets du cinéma français, de jeux interdits à la grande vadrouille, en passant par Touché, Pao Grisby ou l'aveu, a souhaité, dès sa parution, porter ce livre à l'écran. Il envisage alors Jean-Paul Belmondo dans le rôle-titre. Mais il comprend vite que ce récit peut lui permettre de conquérir le territoire américain et qu'il doit donc avoir comme tête d'affiche une star hollywoodienne. Un temps approché, Roman Polanski exprime son intérêt pour le réaliser. Le cinéaste tente alors tant bien que mal de se remettre de l'horreur qu'il a vécu, L'assassinat de sa femme Sharon Tate, enceinte, par des membres de la secte Charlmanson. Charles Manson. Il n'a plus rien tourné depuis Rosemary's Baby et envisage Warren Beatty en papillon. Mais Beatty décline et Polanski renonce pour s'attaquer à une autre adaptation, Macbeth. Voilà alors que Richard Brooks entre en lice. Le réalisateur de graines de violence veut lui diriger Alain Delon. Mais ni l'un ni l'autre ne seront choisis. Derrière la caméra, c'est finalement Franklin G. Schaffner qui décroche la timbale. Réalisateur de La planète des singes en 68, il vient de signer Patton, qui a permis à George C. Scott de décrocher l'Oscar du meilleur acteur. Et pour camper papillon, Dorfman va réussir à attirer un certain Steve McQueen en alignant les millions de dollars. Il faut dire que le comédien enchaîne alors succès sur succès. L'affaire Thomas Crown, Bullet, Guettapon, Et que sa présence au générique est synonyme de carton assuré. D'autant plus quand on lui adjoint Dustin Hoffman, qu'on vient de voir dans « Little Big Man et les chiens de paille », dans le rôle d'un compagnon de cellule de Papillon, Louis Degas. Un personnage secondaire du roman que Dorfman demanda à Trumbo de développer pour donner un rôle consistant pour le comédien. Ce duo d'acteurs constituera le plus beau des gestes d'adieu pour Dorfman, puisque Papillon sera l'ultime film de celui qui sera récompensé en 78 d'un César pour l'ensemble de sa carrière. arrive alors le temps de la préparation. Le pénitencier de Cayenne, où Charrière avait donc été incarcéré de 33 à 44, étant en ruine, il est reconstruit à Falmouth, en Jamaïque. Et ce, pendant que Trumbo doit un temps renoncer à aller au bout de son travail. Atteint d'un cancer du poumon, il doit se faire soigner et transmet le relais à son fils, Christopher, qui n'avait jusque-là travaillé que sur un seul film, Don Angelo est mort, de Richard Fleischer, et quelques épisodes de la série L'Homme de Fer. Mais quand le tournage débute, le scénario n'est pas terminé. Alors, ayant retrouvé des forces, Trumbo sera présent au quotidien. Schaffner commencera et achèvera chacune de ses journées avec lui. De 4 à 5 heures du matin pour revoir les scènes du jour et tard dans la nuit pour parler de ce que Trumbo a écrit pour les journées à venir. Tout cela va évidemment provoquer du retard et par ricochet des dépassements de budget. Sans compter quelques sorties de route dues à une consommation quelque peu incontrôlée de marijuana, disponible en abondance en Jamaïque. Schaffner manquant ainsi pour cette raison une journée entière de tournage. Bref, tous ces pépins cumulés donnent des sueurs froides aux producteurs. Pendant trois semaines, ils se retrouvent incapables d'assurer le paiement des salaires. Jusqu'à ce que Steve McQueen tape du point sur la table. Tant que tout le monde n'est pas payé, je ne tourne plus. L'ultimatum fonctionne, tout rentre dans l'ordre. Enfin, presque tout, car le plateau est chaque jour traversé par une tension sourde. Celle qui existe entre Dustin Hoffman et Steve McQueen, à cause d'une promesse non tenue. Dustin Hoffman, à qui on avait assuré qu'il serait payé la même somme au dollar près que son partenaire, a découvert fort agacé un écart de 750 000 dollars entre leurs deux salaires. Et s'ils restent professionnels devant la caméra L'ambiance entre les deux comédiens se fait glaciale hors du plateau, voire hostile, et à deux doigts de basculer dans un conflit plus ouvert. Comme quand, à la fin d'une prise, Steve McQueen interpelle Dustin Hoffman devant tout le monde en lui conseillant d'en faire moins. Ou cet autre jour où McQueen renvoie du plateau des amis Hoffman que ce dernier avait invité. Dustin Hoffman prend sur lui et ne provoquera aucune guerre ouverte, savourant donc particulièrement les rares moments de détente qui lui sont offerts sur ce tournage. Comme ce jour où, après l'avoir croisé non loin du plateau, alors qu'il passait ses vacances en Jamaïque, le comédien a invité à dîner Paul McCartney. Une soirée au cours de laquelle Hoffman lance un défi au chanteur. Écrire une chanson autour des derniers mots de Pablo Picasso qui venait de disparaître. Et McCartney relèvera le défi avec la chanson Picasso's Last Words Drink to Me, qui figurera sur l'album Band on the Run des Wings en 73. Une fois le tournage terminé, Schaffner et son monteur Robert Swink, celui de Vacances Romaines et de Funny Girl, ont la pression pour rattraper le temps perdu et livrer une version pour le mois de décembre afin de participer à la saison des prix. Mais un homme ne verra jamais ce film terminé. Henri Charrière, qui présent tout au long du tournage, meurt le 29 juillet 1973 d'un cancer du poumon. Papillon sort peu après, le 16 décembre 1973. Et le film rencontre un franc succès outre-Atlantique, avec plus de 50 millions de dollars de recettes. Soit le quatrième plus gros score de l'année, derrière l'exorciste, l'arnaque et American Graffiti. Après cinq ans en tant que best-seller international, il arrive à l'écran. Unquestionably, la plus grande aventure d'évasion jamais filmée. Steve McQueen, Dustin Hoffman, Papillon. Il réunit aussi près de 4 millions de spectateurs en France, mais sera pourtant le grand oublié des Oscars une seule nomination pour la musique de Jerry Goldsmith et rien, absolument rien pour Steve McQueen. Dans une année, il est vrai, fortement concurrentielle puisque les cinq nommés à la statuette du meilleur acteur ont pour nom Jack Lemmon, Al Pacino, Marlon Brando, Jack Nicholson et Robert Redford. Mais la rumeur veut que cette absence s'explique par une raison bien plus terre-à-terre. Terre. Ali McGraw avait quitté le producteur Robert Evans pour épouser McQueen et Evans, très puissant Hollywood, aurait mené un féroce lobby anti-McQueen. De toute sa carrière, ce dernier n'aura jamais été couronné par la récompense suprême et n'aura obtenu qu'une seule nomination pour la canonnière du Yangtze en 67. Cette absence n'empêchera cependant pas le film de traverser les années. Un temps, on a pu penser que Banco, la suite de Papillon, publiée elle aussi en 73, serait adaptée, mais il n'en a rien été. C'est en 2017 que Papillon ressurgira, avec un remake signé Michael North où Charlie Hunnam et Rami Malek, l'interprète de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, ont repris les rôles de Steve McQueen et Dustin Hoffman. Mais rien, évidemment, ne dépassera l'original, le seul, le vrai Papillon. vous venez d'écouter un nouvel épisode de la deuxième saison de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'appli RTL et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du 7e art, Reinman de Barry Levinson.